1: Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Solo quiero decirles que me cogieron muerta de la risa. Eh, estamos en nuestro programa número 29, nuestro programa Ladralo, un programa de la Corporación Raya con el apoyo del ITM dedicado a la vida y la protección de los animales. Yo soy Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de Ingeniería Biomédica y voy en sexto semestre y también soy codirectora de la Corporación Raya. Ya es estás super... diciendo el semestre. No. Ah, ya, ¿cómo así? No había dicho Antes no decía, antes no, no decía. No, no. ¿Será que me da pena, me daría pena estar antes del sexto semestre? Ya a partir del sexto, ya había que decir, sí, estoy en el sexto. Sí, sí. Sí, con ¿Pues orgullo, es con orgullo. ¿Cómo así? ¿En el sexto? ¿En, ¿En el qué sexto? ¿En ¿No? Ahí voy. Ya, <risa> ya, ya, ya estoy en el sexto. Ah, qué
2: interesante teoría. <risa> Mi nombre es Catarina pues médica veterinaria y codirectora de la Corporación Raya y de este programa.
0: Mi nombre es Andrés Camilo Puentes en la práctica de comunicaciones dándoles a todos ustedes la más cordial bienvenida a Ládralo
2: eh, Él también le agregó el Andrés Camilo o sea, todos sabían que agregar yo le hubiera usted, puesto Catalina María me faltó ¿Usted
1: pero eso no le agregó nada? No,
2: ah, devolvámonos
1: No, pero es que usted siempre es muy parca te parece? Sí. <risa> bueno Lo
0: que pasa es que son estos aguaceros que está haciendo mucho frío sí. entonces
1: Sí, lo ponen a uno así Yo no entiendo qué cambio fue ese tan extraño
2: De esos calores Tan impresionantes a estos aguaceros tan fuertes, pero bueno
0: Cambio climático
2: Eso es lo que estamos causando en la naturaleza Tenemos hoy a una gran invitada para nosotros, es la doctora Paula Villegas eh, Ella nos va a contar un poquito quién es y va a estar durante el programa hablando sobre la dermatología en perros y gatos
3: Hola Paula Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a la corporación y muchas gracias al ITM por invitarme Estoy muy complacida de estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias por asistir.
1: Eh, te agradecemos mucho porque principalmente es un tema muy 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 pertinente porque creo que muchos, pues yo creo que la incidencia, bueno, no voy a decir más nada. <risa> okay, pero okay, ok, adelante. Okay.
2: No, sí, puedes dar un pequeño pues adelanto nuestro no programa. Sí, sí.
1: Me parece que la incidencia de problemas de piel es bastante alta en los animales y creo que muchas personas van a estar interesadas en este programa.
3: Bastante, bastante alta. Sí, más o menos un 70% de las consultas que tenemos nosotros en el área de veterinaria tienen que ver con problemas dermatológicos. Entonces, qué rico estar con ustedes conversando hoy acerca de esto.
2: Bueno, Paula es médica veterinaria, especialista en medicina de pequeñas especies.
3: ¿Y por qué dermatología? Me encantó desde el principio pues estar pendiente de todos mis pacientes. Eh, la piel es un reflejo de lo que está ocurriendo por dentro. Entonces ser un buen dermatólogo implica ser un muy buen médico internista y me permite mucho conversar con las personas y soy muy buena conversadora, los que me conocen saben que hablo demasiado, entonces es muy chévere poder conversar con los propietarios acerca de lo que le está pasando a sus pacientes y que de pronto se ve reflejado en la piel.
0: Sí, eso es verdad, hace unos minuticos conversamos muy sabroso antes de iniciar nuestro programa.
1: Ay, Paula, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer?
3: En realidad me gusta mucho dormir cuando puedo <risa> Yo creo que es un poco complicado para todos los que nos dedicamos a esta profesión Porque es difícil, uno está 24 horas prácticamente pendiente de sus animalitos eh, Además de eso me gusta mucho eh, el cine y me gusta leer En realidad soy muy poco de deportes Aunque algo dentro de mí me dice que lo debería practicar Pero uh -uh, prefiero dormir <risa>
1: Practicar deporte es muy <risa> Uno, no, 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 uno debe eso sí encontrar el deporte favorito. Que lo haga feliz, porque si uno encuentra un deporte forzado como por ejemplo ir al gimnasio, ¿Un deporte forzado, por favor, ir al gimnasio. Oh,
4: por Dios, no, es, Me es, es ese
0: sí, es el, el eco. Me acabo
4: de
0: oír a mí wow. misma.
1: ¿Qué impresión?
0: No,
3: no,
1: no, no. <risa> es muy impresionante oírse uno mismo. No es bonito, no es no, bonito, no, no la... uno no
3: es esa persona que habla.
1: Es impresionante. Bueno, bueno, entonces,
3: ¿te gusta el cine? Sí, me gusta bastante ver películas. No siempre en cine. Me a, veces, a veces me gusta más en la casa. Tengo la oportunidad de pararme cuando quiera, de volver <risa> si me no no entiendo. No. Cosas de ese tipo. De volver si me no entiendo, claro. Yo creo que eso es un factor muy importante. Sí, sí. Ay, me sí. encaparen. Bueno, o sea, entendí. Que, no encapar. y, ¿Y ese qué pasó? Pues sí. A, a veces es mejor en casa.
1: ¿Le hacemos la pregunta?
3: Sí, claro. ¿A ¿A a la pregunta?
0: ¿La Yo no estoy
1: preparada. Yo no me la
0: Andrés. La pregunta del día es:
2: ¿Cuál fue tu última película? ¡Wow! Mi Ay. última película.
3: Espere, a ver, yo me acuerdo.
2: <risa> Todo el mundo se
3: bloquea. Se
0: bloquea lo con era. ese M dato. Maldita
3: sea. Nadie. ¿Cuál fue?
1: Nadie, nadie sabe cuál fue. Mentira, la sí, la que... sí,
3: sé. La última que me vi fue. Ay, pero es que me da pena decir. No, sí, ya, sí. Fue 50 Sombras de Grey porque estaba como. ...intrigada con el asunto y cuál era había sido la polémica... ...pues que en toda parte sí, tenía la sensación de decir... Partes, ...qué maluca, qué buena... Sí. ...entonces yo necesitaba saber si era buena o no... ...y me la vi... ¿Y? ...muy mala... Sí. <risa> <risa> ...pues... ...pues horrible... ...yo tiendo a leer primero el libro y después a ver la película... ...y entonces con la polémica me metí... A leer primero el libro, que tampoco es que sea pues, la quinta maravilla del mundo, y la película son fracciones, y no, pues no se la vayan a ver. <ríe> es el consejo.
0: Un saludo para todos los fans de 50 obras de Grey que nos están escuchando, no mentiras.
2: Ay, no hemos dado los agradecimientos.
0: Vamos los agradecimientos. agradecimientos,
1: como siempre, van para um, Carlos Pérez por la música que escuchan al principio de nuestro programa, por José Julián, Vi a José Julián Villa, por la música de fondo que hay veces escuchan. Eh, y a nuestro y a lo, a, de claro nada, pues, hay que a agradecerte Andrés por lo por ¿Cómo su, se llama
2: las cortinillas cierto por
1: las cortinillas y a Gretel, Gretel Álvarez por los hermosos avisos de nuestro programa uh -huh. que siempre hace cada semana y a todos los que nos ayudan de, de cualquier y por manera. supuesto <risas> darle la
0: bienvenida a todos los que nos están viendo en este momento a, tra a través del de momento
1: nos se están viendo a través
0: de la señal de streaming ya saben que pueden hacerlo a través de www.livestream.com slash radio para que estén con nosotros y también participar en nuestras diferentes temáticas, ya que tenemos, contamos con la presencia de la doctora Paula Villegas para comunicarse en la ciudad de Medellín al 440-5135 440-5135 en Medellín y también empezar a escribirle a nuestra directora, a las redes sociales de la Corporación Raya, tanto en Twitter como en Facebook también ver todos los videos y aquellas publicaciones que van saliendo en YouTube y por supuesto en Vimeo para que ustedes también sigan a la Corporación Raya
2: Ay, no sé Andrés pues le das un Ese recuento por, profesionalismo.
1: completo profesionalismo, es impresionante es impresionante Gracias. Andrés. un saludo allá
0: a la gente del live stream saludito hey.
3: ya que esto es doble, me ven y me oyen sí, sí. Oh, me good. <risa> Era bueno haberlo dicho desde el principio.
2: Para que viniera cepillada. No, no,
3: La no, pueden ver, bien. ella es muy querida y muy joven. Y ya tiene dos hijos. Sí. Sí. Y tengo, pues tengo dos hijos humanos y dos hijos animales. ¿Cómo se <risa> llaman dos los dos hijos humanos? María Isabel, que tiene 15. Martín, que tiene 3. Alpinito, que tiene dos meses apenas. Es Alpinito de Mora, es un gatito. Y Marco Largo Patricio.
0: ¿Cómo? ¿Se llama así? Marco
3: sí, es un Boston Terrier sordo y un poco grande entonces por eso se llama Largo
2: eso es una pequeña añadidura a su nombre que lo identifica
3: en realidad no hay que decirle nada porque qué no sordo. oye
0: los que me ven ahí por stream
2: Juli <risa> <risa> que vamos a hablar hoy de noticietalidad
0: <risa> vamos
1: Dale vos, porque es que se me cerró el programa, dale, dale,
2: dale. Pero yo, quiero, yo, te... que yo creo que es bueno que comentemos, son un poquito amarillistas, pero es lo que está pasando. Eh, uno fue la muerte de una persona en Bogotá, eh, que aparentemente fue a manos de un grupo animalista, quien lo acusaba y ya había tenido varias denuncias de tener abuso físico y sexual con los animales que tenía al parecer pues como que no había una resolución ni una acción judicial y nada que los respaldara entonces se tomaron la justicia por las manos y lo asesinaron no sé si vieron esa noticia y no sé qué opina Andrés, ¿tú qué opinas?
0: es que ningún tipo de justicia a cargo de, de ninguna persona simplemente por venganza tiene ninguna lógica, no tiene ninguna razón de ser para eso están las instancias, por más de que se demoren no, las cosas. Un
3: momento,
1: un momento, Bueno, no, pero es que vamos no, a iniciar no, el debate, porque no, es que espere, espere, no, es difícil. Un momento, yo no voy a disculpar a esa gente, yo estoy súper en contra de lo que hicieron, pero a mí me parece que hay personas que, dada su personalidad, pueden tender más a la desesperación. De, y la frustración de ver que hay un sistema judicial que simplemente no concibe a los animales como nada, son nada, son ese mueble, ese mueble y un perro valen lo mismo.
0: Y a eso súmele, por ejemplo, esos eh, artículos que han salido, eh, perdón, esos videos que han salido en diferentes medios nacionales, no digo el nombre, eh, mostrando toda la congestión judicial que existe... Y las demoras que están haciendo para analizar los casos, si así sucede con los casos delicados, sí, sí, ¿cómo eso. será?
2: Y con los casos ¿Con que
0: involucran que ellos humanos. ¿Piensan ahora? que no es importante? desde el punto de vista de la protección de los
3: animales. Bueno, no, pero de todas formas yo creo que la crueldad no está bien desde, no, ningún, desde punto ningún punto de vista. No,
1: ningún punto de vista, no, cero, cero. Es,
3: es difícil, pues, que por allá un pedacito de uno no estalle de alegría porque alguien hizo justicia, pero el resto de uno, el que es consciente y que sabe que la crueldad no está bien, es muy, muy complicado esta situación, pero... Hay que estar con mucha paciencia y tratar de que la justicia oh. llegue en el momento que debe llegar. A exigir, veces yo pienso que
2: exigir también, porque pues muchas veces eh, esos casos se quedan callados porque, ah, ¿para qué los vamos a denunciar si sí, no pasa sí. nada? Entonces, mm, pues mm. Eso, eso se repite y se repite constantemente. Entonces, es por eso que no suceden las denuncias y tampoco va a suceder nada con hechos. La, que, la otra noticia. ¿Qué? La del señor que se tiró al río. Sí, Magdalena. Impresionante. No sé si la vieron, también es, eh, es un, él era patrullero de la policía.
1: Tenía algo que ver con las fuerzas militares. militares. Y su perrita Armas. se tiró
2: al Magdalena. Y él se tiró detrás. Oh Dios. Y lo encontraron. ayer la perrita ayer. apareció, la perrita salió. apareció
1: y el señor es desaparecido, pero
2: viva. La sí, La perrita, la perrita salió, viva. Uh. salió viva y él hace, ayer, después de dos días de búsqueda lo encontraron muerto. Oh, sniff. Nice.
1: Muy triste, muy triste.
0: Eso es un, un heroísmo sí. que El hay que resaltar y que Corporación Raya está motivando, es, es que
2: eso es un héroe de verdad Ay sí.
1: pero yo, usted se tiraría
2: yo creo yo que tiro, sí, yo, yo, tiro, yo voy yo a contar tiro. una vez yo fui a una quebradita por allí en Bello <risa> <risa> y una de mis perras estaba muy feliz ahí como chapuceando y, y con sus patitas. era una perra muy grande, las, o sea el, yo creo que el agua no le alcanzaba sino por hasta las rodillas <risa> y de repente ya como que le dio la espalda a la corriente y brum se la llevó, Ay, no. se la llevó y ella, en, era una cara de angustia horrible, y yo corría por la orilla y todos los otros perros míos corrían detrás de mí <risa> no, eso es una desesperación, o sea, si eso es un riachuelito de
3: esa magnitud, no voy a tener,
2: magnitud, no voy a tener sí, en realidad no, uno,
3: uno no lo piensa, si uno quiere a ese ser, de inmediato reacciona sí, para sí, tratar de salvarlo sea lo que sea. Sí. sí, humano
0: no humano Ay. cuando uno entiende, por ejemplo acuérdense ustedes del funeral del perrito bombero, Ajá. el rescatista en Bogotá todo el impacto gen que generó precisamente por la cercanía que tenían no solamente los propietarios del perrito sino lo que significaba el animalito en orden de la amistad de recastar, rescatar vidas, recastar hoy estoy, hoy estoy ¿Es con la locución ¿Es frío, estoy ¿es frío? frío, frío Sí y me tocó allí en el pasillito entonces me tocó el, 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 todo toda el la
3: brisa toda la brisa, sí, toda la brisa entonces, congeló parálamo, la neurona parálamo.
0: todo todos los ataques
2: se te perdonan
0: los no. ataques de frío que me dan bueno, ya ágale, ágale muy bien, esa no, era la idea recordando, Ajá, recordando a este animalito realmente uno siente eh, esa cercanía que existe entre los seres humanos y los animales de algún momento y es un acto heroico realmente lo que hizo esta persona por ese animalito que, Perdió su vida, Ay, pero él que se iba a imaginar pesa? Pesa? que iba a perder su vida.
2: Sí, no, y más que si era una persona que, que pertenecía a las fuerzas, pues me imagino que estaba capacitado y pensó que tenía la habilidad la y la capacidad para. de salir, pero bueno, que en paz descanse y bueno. que es un héroe. Y, y fuerza a su familia porque tiene una hija pesa? pequeña. Ay, ah,
1: qué pesada, qué pesada, qué uh -huh. desastre. En fin. Vamos a escuchar la primera canción de la tarde. Eh, dale. <risa>
0: Estás escuchando, Ládralo, a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Sí, Qué bueno que me estén. Oh, <risa> no me dijiste, pues, No me dijiste, no me dijiste. No, 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 tranquilo. No me dijiste. No Qué bueno que continúen ustedes aquí conectados con Corporación Raya y su programa Ladralo a través de ITM Radio recuerden comunicarse en la ciudad de Medellín al 440-5135 y a través de las redes sociales buscándonos como Corporación Raya en, ar en Twitter en arroba, arroba Corporación Raya y también en Facebook
2: eh, vamos a comenzar ahora con el tema, eh. con Paula eh, vamos a hablar de la dermatología en perros y gatos Y de la experiencia que ella tiene en este asunto
1: mm, Paula, contanos por qué, es, por qué es importante la piel en los seres vivos
3: Pues la piel es el órgano más grande que tenemos todos Es el más expuesto y es el que está siempre en constante dinámica Con todo lo que existe a nuestro alrededor Entonces como ese contacto es tan íntimo Nos va a ayudar como una barrera y además de eso, pues va a ser un método de pronóstico para determinar si de hay algún otro tipo de enfermedad que pueda estar eh, ubicada en otro órgano y que se esté demostrando en ese. Eh, la piel es un órgano que tiene muy poca irrigación comparada con otros, o sea, le llega poca cantidad de sangre, entonces es un poquito como eh, el órgano más madre que tenemos todos los seres vivos se sacrifica un poco por el resto de órganos que tienen complicaciones y eventualmente va a demostrar entonces ciertos síntomas que pueden alertarlo a uno, que le digan que necesita ir al médico porque hay alguna otra cosa que está ocurriendo un poco más importante.
0: Bueno, ¿qué enfermedades de y la piel pueden sufrir los perros y los gatos
3: pues básicamente eh, siempre tenemos problemas que son alérgicos uh -huh. eh, nutricionales eh, inflamatorios eh, bacterianos uh -huh. y también podemos tener algunas neoplasias o tumores dentro de los que les acaba de escribir generalmente los alérgicos y los nutricionales son como los que mandan la parada en la consulta dermatológica o en la consulta general de nuestros pacientes y dentro de los alérgicos hay mucho que ver eh, con los ectoparásitos, o sea, con las pulgas, con las garrapatas, con los mosquitos. Y dentro de los nutricionales, pues no necesariamente cuando nosotros hablamos de problemas dermatológicos por nutrición, estamos hablando de pacientes que estén desnutridos. Es que es si lo no, primero que la
2: gente eso, piensa. pues uno le
3: dice al propietario, no, es que tiene caspita o el pelo está feito está seco y piensa, ay, pero es que yo le doy tal concentrado. No se trata de eso, se trata de que si nosotros tenemos un desbalance a nivel de nutrición, pues entonces la piel lo va a reflejar. Y un desbalance es que vos lees el concentrado, no importa la marca que sea, y que además lees la arepita. El, el, pedacito de papa, la arepa, que es que sin pollito no come, que es que le tengo que poner la carnita, eso también tiene mucho que ver con las condiciones de cómo la piel va a demostrar que tenga algún problema y es algo que nosotros tenemos que corregir y día a día <risa> tratamos de hacerlo <risa> dentro de nuestra consulta general, pero a veces es muy complicado de manejar con los propietarios, sino que lo diga Cata pues
1: <risa> <risa> un poquito, poquito.
2: No, no, yo yo soy juiciosa, con los míos soy juiciosa, pero sí lo de mayoría de los, de los propietarios sí se niegan a dejar de un lado esos esas cositas adicionales y, y yo pienso también que se dejan manipular o sea los, los perros Total. son totalmente manipuladores entonces ellos, ah no, hasta que no me pongan ahí el pollo yo no me voy a comer y hago huelga de hambre
3: y los propietarios ceden y ellos saben ah, en qué punto el propietario va a ceder uh -huh. y cuál propietario cede antes entonces a cuál le ponen máscara de huérfano a, qué, a cuál le mueven la cola, a cuál le ladran o le raspan en alguna parte para que vaya y le, y le den lo que ellos necesitan supuestamente en ese momento ¿Cierto? Es difícil, es, es un poco incontrolable a veces, pero ahí se hace el esfuerzo.
2: Y es muy curioso porque, por pues ejemplo, no. me pasa a mí con los de guardería que, que dicen «Ay, no, es que es complicado para comer, no, eso hay que rogarle, que echarle cositas». Y llegan a la guardería y como, pues obviamente yo tengo una gran cantidad de perros y todos comen al mismo tiempo, automáticamente se come la comida sin pollitos, sin carnitas. O como sin, o muero. Sí, pues, o sea, yo sé que me la como porque no me la van a quitar, pero automáticamente se comen todo el plato. Entonces es que no, yo no le puedo creer que comió, pero a mí no me come.
3: Claro, ahí está la manipulación de yo sé quién a quién le salgo. Claro, total. Entonces eso va a traer siempre con complicaciones a nivel de piel. Todo lo que tiene que ver con nutrición y ectoparásitos si no se sabe manejar. ¿Habléis es quién? Pues perdón la confianza ahí. Pues, <risa> Pero es que nos conocemos hace tanto. Sí, hace mucho.
2: ¿Quiénes sufren más de esas patologías de la piel, los perros o los gatos?
3: Pues en términos generales sería igual. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una cultura del gato como mascota preestablecida desde hace mucho tiempo, como sí puede ocurrir, por ejemplo, en Europa. Eh, lo que pasa es que también los perros y los gatos tienen diferencias. Entonces va a consultar más fácil un propietario de un perro, si le ve una roncha si le ve un área calvita si lo ve con caspa, que un propietario y un gato, porque por ejemplo los gatos van a tener menos predisposición a sufrir de ronchitas, barritos vejiguitas llenas de puso, costras porque las características de la piel de ellos son diferentes a las de los perros, entonces ellos se asean, todos los días se bañan uh -huh. entonces van a tener menos cantidad de bacterias que viven normalmente sobre su piel lo que los va a hacer menos predispuestos a que tengan complicaciones, por ejemplo bacterianas, mientras que un perro eh, uh -huh. Nosotros lo debemos bañar cada tres, cada cuatro semanas cuando no tiene problemas dermatológicos. Hago la aclaración. Uh -huh. Solo cuando no hay un problema dermatológico, un paciente canino debe bañarse cada mes sino ya el médico o el dermatólogo en su defecto va a definir cuándo es que se tienen que bañar, entonces como los dejamos con un espacio de tiempo mayor y muchas veces no se tiene la conciencia de peinarlos, eh, vamos a tener mayor cantidad de bacterias y de sustancias adheridas a la piel y al pelo que van a causar esas complicaciones, entonces para mí es lo mismo, tanto gaticos como perritos se pueden ver enfrentados en igual porcentaje a los problemas dermatológicos, pero obviamente consultan más los caninos, los perritos que los gatos.
1: ¿Cuáles son los factores de riesgo
3: para una enfermedad en la piel? Eh, la raza. Definitivamente, siempre y lo primero es que ya nosotros tenemos preestablecidas cuáles son las razas y qué problemas dermatológicos y en cualquier otro tipo de, de sistema que estemos hablando por razas ya se sabe que genéticamente algunos están más predispuestos que otros a tener un problema dermatológico pero como individuo eh, el paciente desarrolla o no desarrolla la enfermedad entonces como, fal como factor predisponente principal es eso, el ambiente si yo tengo un paciente que sale mucho si tengo un paciente que sale poco, entonces está más o menos expuesto a diferentes ectoparásitos como pulguitas o garrapatas del que sale mucho o como ácaros que vienen en el polvo, los que se mantienen mucho dentro de la casa y si resulta siendo alérgico al ácaro del polvo, entonces estás fregado porque te mantienes dentro de la casa, ¿cierto? Eh, toda la parte de nutrición y alimentación que va de la mano con las vitaminas y todo el cuento pues que uno le dé el alimento adecuado, que no le vaya a dar cositas de más, que solamente le las vitaminas y el médico veterinario le dice que se las dé y por último el estrés. El estrés es difícil de manejar en mis pacientes. No es el estrés que nosotros tenemos, pues de voy a llegar tarde al programa de radio <risa> o, o voy a engañar al jefe, eso, o me gano 10 mil, pues sí, debo 15 mil. No, ellos se estresan con cosas minúsculas un gato se estresa si le cambias la comida o si, tú, o, o si otro gato viene y se comió algo en el mismo plato un perro se estresa si está acostumbrado a que vos llegues de la universidad del trabajo a las 8 de la noche ese día te fuiste a rumbear y llegas a las 10 entonces él está en la, en la ventana como ¿y este man qué le pasó? pues y, 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 el que me da amor y cariño y, sí, y la comida no pasa por la
0: ventanita
3: sí, entonces ese tipo de situaciones no todos los manejamos de igual forma al igual nuestras mascotas es al que es súper relajado y no le interesa, porque sabe que en algún momento esa persona va a llegar a quererlo otra vez y es al que se vuelve muy ansioso y eso de una se va a ver reflejado en un problema dermatológico casi siempre en problemas de prurito, o sea picazón, entonces el perrito arranca a a hacerse a rascarse a hacerse heridas por rascarse porque está estresado porque algo en su casa está ocurriendo si muere alguien, si falta alguien, si estábamos en vacaciones con él y después volvimos otra vez a trabajar, entonces ese es, yo creo que básicamente son esos cuatro, la raza el individuo, nutrición y alimentación y todo lo que genere factores de estrés para ese paciente
0: recomendarle a los oyentes que si quieren aprovechar la oportunidad ya que tenemos a la doctora Pablo con nosotros y si le quieren hacer preguntas específicas porque tienen alguna necesidad o alguna pregunta desde sus hogares pueden hacerlo en Medellín la, al teléfono 440 5135 estamos pendientes aquí con nuestro máster pendiente de nuestro servicio telefónico yo quiero aprovechar para preguntar ¿Cuáles son los síntomas y signos que encontramos en los pacientes para definir que existe una patología en la piel?
3: Es lo principal y por lo que todo el mundo llega a consulta es se está rascando. Eso es como lo que siempre le van a decir a uno de primera mano. El prurito es una sensación que se vuelve eh, difícil de manejar para el paciente y muy, mucho más complicado para el propietario. Pues que vos estés todo el día y toda la noche viendo rascarse a tu perrito es muy difícil Ajá. o que te despierte que él... Eso está a decir, toda en la
2: noche, sobre todo.
3: O el que trabaja todo el día no se da cuenta, pero por la noche cuando quieres llegar a ver las noticias, a ver televisión, a escuchar el programa, a las 5 de la tarde el perrito por allá, chaca, 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 chaca. Entonces es muy complicado. Yo creo que eso es como lo primero por lo que llegan a consultar. Lo segundo es si se está cayendo mucho el pelo. Ajá. Listo. Eh, se caer si más. Eso, porque toca <risa> realmente Entonces, no, es que se le está cayendo, pero es que parece que se va a quedar calvo, es que siempre lo ha hecho, pero ahora está peor. Si hay algún área realmente alopésica, o sea, calvita, calvita del todo, eh, que tengan pulguitas, que tengan garrapatas y que pronto los propietarios no sepan cómo manejar ese proceso, porque muchos propietarios van al médico, pero no les hacen como un seguimiento a su mascota. Eh, de prevención entonces se les sale de las manos el asunto de los ectoparásitos eso es como lo principal por lo que se puede consultar y ya después de esas cositas pues obviamente van a venir las lesiones dermatológicas como tal que un propietario puede ver que serían sarpullidos, ronchas costras eh, las pápulas que son como muchos barritos pues pústulas que eh, se asemejan también como a esa disposición que teníamos, que tendríamos nosotros en la cara, que a veces nos salen, es como la mejor forma de ilustrarlo ya que estamos en radio. <risa> o sea, si usted ve a su perro con muchos barros, vaya al médico o dermatólogo, pues. <risa> y que esté en alguna área rojo o que se esté lamiendo mucho, eso es como básicamente los principales signos que son de alerta para que usted vaya al médico y consulte y no, es, y no deje que el asunto avance. Porque no solamente el rasquido, pues la rasquiña va a ser con las patas,
2: también el, sí. con la boca por y a la
3: los que son dueños de gatos saben que ellos se acicalan, que ellos mismos se bañan, entonces se están, están lamiendo por todas las partitas del cuerpo, y a veces el gatico se queda pegado en una sola parte, y de, 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 y se olvida que en el resto del cuerpo hay que bañarse. Entonces, esa es una forma como, por ejemplo, un felino demuestra que se está rascando en forma incesante, que se esté acicalando más en un área específica, el lamido, el voltear, el voltear rápidamente... Cuando uno está haciendo, ellos están comiendo, están jugando, por ejemplo, los perritos jugando, comiendo, haciendo cualquier cosa, y un momento a otro tienen que parar y se empiezan a mordisquear suavecito, suavecito, como con los dientecitos de adelante sí, en un área como específica. Si algo los hubiera como picado. si algo los hubiera picado en ese instante. Obvio, algo los picó, no en ese instante, porque si hubiéramos, si los. Si las pulgas fueran, por ejemplo, tan poco eficientes que se quedaran ahí en el momento que uno está rascando, las mataría uno mismo y no, ellas son muy inteligentes, ya se han volado y se han ido, pero ese tipo de situaciones, lamerse demasiado, rascarse así menudito, menudito, es lo que está indicando que el paciente tiene la sensación de prurito y es lo que nos está diciendo a nosotros que debemos ir al médico sea o no sea un problema para derivarse al dermatólogo es necesario que lo revisen y no que es que el vecino me dijo que el primo que es que yo que le, le eché tal cosa que le ahí deja la bulla Ay, sí, no, que no es que sí como esta sí. cremita es que con toda seguridad eso es sarna, chanda o demás entonces al de allí en la esquina le sirvió al mío le mandaron esto no <ríe> hay que ir al médico veterinario él es el que va a definir cuál es el tratamiento y cuál es el seguimiento del paciente
1: entonces lo primero que tiene que hacer uno, o sea, ¿cómo actúa uno cuando a un animal, cuando uno le parece? Lo primero que hay que hacer es
3: tan, sí, vaya al médico. O sea, si usted cree que su perro se le, se le está cayendo el pelo más de lo normal, vaya y pregunte él por qué. Hay motivos que son fisiológicos, o sea, de la naturaleza del paciente y hay motivos que son patológicos. O sea, alguna enfermedad que está haciendo que el paciente se esté quedando... Eh, con menos pelo, entonces eh, hay modas fisiológicas, más o menos dos veces al año los pacientes se les cae mucho el pelo y eso es algo como normal y no todos los pacientes tienen la misma época, antes era muy fácil definir que en junio cuando hacía calor y en diciembre cuando hacía calor que es cuando uno sale de vacaciones, los perritos perdían el pelo porque era normal pues quién se va a quedar con un abrigo si está haciendo sol, es como algo muy corriente, ahora con este cambio climático pues que tenemos pues tu paciente, tu mascota, dependiendo de si lo sacas, de si no lo sacas, de qué raza es, del tipo de pelo, va a tener su propio momento en el que va a mudar y vos tenés que darte cuenta. Si vos crees que definitivamente está mudando igual y parejo todo el tiempo, entonces anda, le preguntas al médico, él te va a decir si de verdad es una enfermedad o no, entonces es lo primero. Si vos crees que algo mal está pasando, pregunta, así sea la, lo que vos consideres que sea una bobadita, vas porque de pronto esa bobadita para uno como médico es la punta del iceberg de una enfermedad peor, ¿cierto? entonces lo principal es ir y preguntar, y es más fácil hacer medicina de tipo preventiva que de tipo curativa, es algo que nosotros no tenemos como mucha conciencia, y más las personas que se dedican al área de, de la medicina veterinaria, muchas veces tampoco le incrementan como esa idea a sus propietarios, más fácil prevenir que lamentar. Obviamente.
2: ¿dónde o en qué momento entra a participar o deja, o sea, o es el momento de decir bueno, yo como médico general, por ejemplo ya no voy a tratar más el caso y entras tú
3: como dermatóloga es una pregunta un poco compleja Yo eso depende mucho pues de, los, de las personas de, de mis colegas ¿cierto? Uh -huh. Eh, nosotros todos estamos capacitados para tratar cualquier tipo de enfermedad en nuestros pacientes, porque para eso fue que estudiamos, ¿cierto? <risa> para eso estudiamos, no, pero si vos definitivamente mirás todos los factores o los cuatro principales que dije ahorita, que es la, la raza, el individuo, la nutrición y el estrés que pueda generarse alrededor de él, eh, si abarcas esos cuatro procesos, haces el tratamiento indicado, pero no responde, yo creo que necesitas una manito por lo menos una segunda opinión el que los, las personas y si de pronto nos están escuchando si algunos son veterinarios el pedir una segunda opinión no es decir no, que es vos que no sabes sabe, sí. es que necesitas que alguien te oriente para poder llegar en últimas a lo que vos querés que es la salud de esa mascota yo derivo a todo el mundo para toda parte para cualquier claro. especialidad que necesite si bien yo sé por ejemplo que un pacientico pueda tener una catarata que estamos hablando pues de parte de oftalmología yo no me siento en la capacidad de ir a tratarlo, así sepa que le puede echar una gotica que se llama Yuyu, XX, ¿cierto? Yo prefiero derivarlo a esa persona que sepa del tema. cuando deben ir a donde mí? Cuando de pronto como propietario, ahora sí hablando como desde el punto de vista del propietario, si ven que han tenido muchísimos eh, tratamientos y el problema persiste van y preguntan ¿dónde mí? ¿dónde cualquier otra persona que se dedique a de dermatología preferiría que fuera donde mí? <risa> obviamente <risa> obviamente <risa> por el interno les doy el celular <risa> entonces eh, ir y preguntar si toda la vida el paciente va a sufrir de eso si es que hay salvación o si definitivamente Dios no vamos a poder con el asunto si usted ve que le funciona pero regresó el problema, si usted ve que todos los tratamientos que le han mandado no funcionan si usted ve que lo baña y aún así huele diferente o huele más a perrito o abro comillas chondita, cierro comillas <risa> entonces es hora de pronto de cambiarte de veterinario
2: <risa> porque es importante o sea yo voy a hacer esta pregunta es por lo que uno ve en la consulta diaria llegan con problema de piel y uno lo primero que va a decir es bueno necesito tales exámenes, exámenes generales pero a la gente le cuesta entender por qué hay que descartar otras enfermedades. Sí, ah, pero
3: doctora, pero si es que lo que tienes en la piel, pues ¿para qué me va a mirar el hígado, por ejemplo? Exacto. A ver, al principio yo les dije, la piel es el reflejo de otros órganos. Eh, como ella se sacrifica tanto porque el resto de órganos estén bien, entonces ya cuando hay problemas a nivel dermatológico, un ejemplo, cuando tenemos un paciente... Con una descamación o una, un severo proceso de pioderma, o sea, de una infección bacteriana en la piel y ha sido recurrente y recurrente y recurrente. Ya la piel está cansada y ya cuando ella está involucrada de esa forma... Ya tiene la sintomatología es porque ya hay otros órganos que también fallaron y ella es la última que está como demostrando como hey ya no más pues necesitamos hacer algo Entonces, yo necesito tener un exámenes básicos de laboratorio hacer un hemograma que es tomarle sangrecita al perro mirar pues al gatito mirar si está anémico si no está anémico cómo están las plaquetas cómo están las células de defensa necesito mirar cómo está funcionando el hígado, necesito mirar cómo están funcionando los riñones, porque van a donde mí, a la consulta dermatológica, todos queremos ver al perrito que no se rasque, que tenga la piel divina, pero yo no puedo sacrificar otros órganos internos que me van a ayudar a que la piel se mejore por tratamientos largos que yo requiera para, para a nivel dermatológico, cierto, sin saber cómo están desde el principio, entonces lo primero que yo hago, por ejemplo, con los pacientes es eso, mandarles exámenes básicos de laboratorio, si yo sé cómo está el resto de, del organismo del paciente, yo voy a saber esa piel en, pues más o menos en qué tanto tiempo se va a mejorar, cómo vamos a responder o si hay algún otro órgano involucrado, afectado… Que esté demostrándose esa afección en la piel, ¿cierto? Entonces, las personas que están escuchando, los invito a que sangren a sus pacienticos una vez al año, vayan al médico, que les bueno, hagan okay, okay. <risa> <risa> Que lo lleven al médico, que le hagan examencitos básicos de laboratorio una vez al año, no hace daño y eso va a ser un seguimiento especial para sus mascotas. y... Cuando vayan al médico le pueden decir, es que en el último año, en el último examen, estuvo así, ahora quiero saber cómo está, si cambios si vario, y eso también me va a ayudar mucho a mí si es que van a consulta por dermatología para comenzar a instaurar la terapia a tiempo sin ir a afectar a algún otro órgano, porque me encanta la piel y todo el cuento, pero yo no puedo ver a un perro feliz con el pelo brillante, pero con insuficiencia renal. No, pues no me parece. <risa> no, a nadie,
0: a nadie. Al respecto de lo que dice doctora, ¿qué alternativas existen en Medellín? para el tratamiento de estas enfermedades?
3: Pues siempre tenemos eh, tratamientos alopáticos, pues la terapia convencional y tratamientos homeopáticos. Eso depende mucho como de las características de la presentación del cuadro clínico, o sea de la enfermedad y las características del propietario no todas las personas van a estar de acuerdo con seguir un tratamiento homeopático por ejemplo pero yo tengo muchos pacientes que les ha ido supremamente bien con ese, con ese tipo de medicamentos uh -huh. eh, lo normal y lo convencional pues es utilizar antibióticos, shampoos eh, como les decía ahorita dependiendo de cada paciente y dependiendo de cada enfermedad vamos a determinar cuántos baños se deben hacer, si diarios si cada tres días, si cada ocho días eh, es, en general es mantener nutracéuticos, o sea, suplementos vitamínicos que van a ir de la mano de la nutrición, pues, del concentrado que se le da al paciente y del alimento que esté consumiendo. Antibióticos, hay algunos antialérgicos, algunos antiinflamatorios que se pueden utilizar también porque cuando la piel pica, normalmente es porque está inflamada, ¿cierto? Y ya todo lo que sea de terapia tópica, que se basa mucho en baños, eh, cero y cero baños secos, por favor. <ríe> eh, no a todos los pacientes les funcionan ni son buenos, pero en términos generales es eso, utilizar antialérgicos, antiinflamatorios, antibióticos y terapia tópica como baños.
2: Y yo creo que, que hay que recalcar que el tratamiento es muy individual, o sea, sí. no le va a servir lo que le... Así así el, el vecino fue a la dermató a la misma
3: dermatóloga, total, no le va a total. servir. Y así sean los dos. Ah, es que es que ayer, por ejemplo, me pasó que estoy tratando un Boston Terrier y es vecino de otro Boston Terrier y, ay, y no le puedo dar lo mismo al otro, no, no se puede, pues el hecho de que sean dos individuos de la misma raza no quiere decir que los dos estén padeciendo del mismo proceso, entonces si sí, el tratamiento es netamente individual, tanto caninos como felinos requieren eh, identificar cualquier factor que vaya a generar una predisposición a la enfermedad que tengan y dependiendo de eso y de los exámenes de laboratorio vamos a instaurar la terapia para ese paciente.
1: ¿Qué otras alternativas de tratamiento existen en el mundo?
3: Pues muchas, lo que pasa es que aquí hay, es difícil y así un poquito dispendioso a nivel económico traer, por ejemplo, en hablando de terapias de tópicas, shampoos, hay muchas moléculas que existen en el mundo, muchos shampoos eh, que existen en el exterior que son muy buenos, pero acá todavía no se han podido traer. Entonces eh, hay medicamentos, hace poco por ejemplo aquí llegó un medicamento que se inyecta que dura 14 días el efecto de pronto para pacientes, es un antibiótico de pronto para pacientes que son difíciles de o muy manipular, agresivos ¿no? o, o difíciles de manipular o que desde pequeños no los acostumbran entonces para no estar dándole todos los días, dos veces al día un antibiótico se le aplica ese producto pero resulta que estaba en Argentina desde hace 10 años Cierto, entonces eh, básicamente es lo mismo, son o antibióticos o shampoos que se pueden cambiar aquí en Colombia por otra presentación, pero que sería muy divertido tener pues como la, la marca específica que, que se utiliza. Pero en términos generales, ahora eh, lo más nuevo es que se están utilizando algunas vacunas para las bacterias que normalmente se manejan en la piel de los perritos, específicamente por ejemplo los Bull Terrier tienen una patología que se llama el Pioderma del terrier lo tuvieron que clasificar con nombre y apellido de la raza, y a algunos pacientes que no les funciona ninguna terapia, se les puede aplicar una vacuna de Staphylococcus pseudointermedios, que así se llama la bacteria, pero acá todavía el país no ha llegado. Y hay otras que son, ya cuando hablamos de procesos alérgicos, por ejemplo, determinar qué, a qué sustancia es alérgico el paciente y ponerle como una especie de vacuna de ese alergia, no esa sustancia que le causa la alergia, también se utiliza mucho, se utiliza mucho en Europa, se utiliza mucho en México, en, en Argentina y en Brasil, pero acá por costos tampoco ha llegado todavía, pero hay ese tipo de opciones para los pacientes.
1: Paula, ¿cuáles son, a grandes rasgos y de una forma muy general, las los enfermedades de piel más comunes, las tres enfermedades de piel más comunes?
3: Alergias y en, dentro de las alergias están las ambientales, a ectoparásitos y al alimento listo, los piodermas que es todo lo que tiene que ver con problemas bacterianos que casi siempre son secundarios a, entonces yo soy alérgico a que me pique una pulga me rasco y viene la bacteria de forma secundaria a molestar mi vida cierto. y los, y los nutricionales, sin que sean con, componentes alérgicos entonces a mí me alimentan mal o inadecuadamente para las necesidades que como individuo tengo y de inmediato entonces mi piel se pone reseca, me cambia el color del pelo o se pone más grasosa o responde menos bien a los procesos bacterianos que de nuevo ingresan como, como factores secundarios. Las
2: bacterias pues siempre están, a ver, ahí. Siempre ellas están, están. listas para, a ver, lo sea, perfectas. para lo que sea, Son firmes, firmes, firmes. Por firmes.
3: bacterias escaldos siempre listas.
2: Vale, <risa> <risa> hablemos un poquito de costos de esos tratamientos y de tiempo de tratamiento, porque pues la experiencia que uno ve es que la gente se desespera mucho, entonces Muchísimo. piensa que, un, que una piel se va a curar con una diarrea con una semana de tratamiento y Total, no es así
3: no, no es así, y de hecho eh, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando desde el inicio del programa si es el órgano más grande y es el órgano más expuesto yo soy muy buena pero no hago milagros, cierto, y ninguno de mis <risa> Ni colegas, para, <risa> ya lleva ¿Y y no manos no, <risa> no, ella Entonces, no cuando me llega un propietario y me hace esa pregunta, lo primero que yo le digo es ¿cuánto tiempo lleva la piel de su pacientico enfermo? Ah, como seis meses yo más o menos el doble de eso se va a demorar en regresar a la normalidad para que la gente más o menos se haga un, una idea de a qué nos estamos enfrentando. Si llega un paciente con cinco años y me dice, desde hace tres está maluco, yo no le puedo decir al propietario, en seis estamos guau, wow, no, pues falso, está toda falsedad. Además depende mucho del propietario y depende de la reacción que tenga el individuo. Yo pasé una vez con un pacientico, eh, hicimos un, ciertos exámenes y los exámenes nos indicaban qué antibiótico requerían eh, y teníamos una lista como de cinco opciones, pasamos por las cinco opciones y las cinco opciones hicieron reacción alérgica en el paciente. Ay, entonces, poche, sí, me entiende, vale. Sí, total. Entonces, <risa> depende del individuo, depende del propietario, cuánto tiempo se vaya a demorar. Lo que sí es cierto es que si usted va al médico veterinario, tiene un problema armatológico y le mandan tratamiento por una semana, dude. Porque en una sí, semana no vamos a tener, un, ni siquiera vamos a lograr un 15% de mejoría en la piel de ese paciente. Entonces, si le dicen, no, 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 por tres días, que me han llegado fórmulas no, no. de an X antibiótico por tres días, X antibiótico por cinco, por siete, eh, 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 error, <risa> ahí no fue. Entonces, es largo, más de un mes, como mínimo, se tienen que manejar tres semanas de tratamiento en un paciente, como mínimo, y... Eh, de ahí en adelante la evolución que tenga depende del resto de factores pues externos a mí
2: se me sale de las manos Total. yo también creo que influye mucho el, 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 lo juicioso que sea el propietario
3: Total. porque es que ellos
2: son Ay, sí, no, y sí le di la pastilla, no, baña, no, no me acuerdo si sí, o no, y no tuve tiempo de bañarlo,
3: entonces... o, o piensan, o a veces es muy drástico el cambio para bien, ¿cierto? Entonces a los 10, 12 do, días ya el paciente no se rasca, está sin tanta ronchita, no se le cae tanto el pelo, bueno, lo el pelo no, pero que se le mermen las lesiones, pues visibles en la. ¿será que si sí le doy? Es que como es de maluco, ay otros tres, otras tres semanas, no, pero es que será que si sí le hago caso a Paula, no me hacen caso, el paciente se puede quedar otro mesecito relativamente estable y después regresan destruidos dos meses después. El problema, el doble peor, hay que hacer de nuevo exámenes adicionarle otros y ahí es cuando empezamos a sufrir por la canasta familiar y es, o el medicamento para dermatológico que me dio Paula o Merco pues, como maluco, pero si lo hubieran hecho desde el, desde el principio perdón hubiera sido mucho más fácil Yo tengo para una todos. preguntita
0: precisamente respecto a eso como son, muchos de ellos son factores ambientales dentro de las recomendaciones que usted da como médico veterinario está el cambiar el estilo de vida por ejemplo del propietario o las condiciones en donde está viviendo la mascota
3: Depende de cada uno Por ejemplo, mmm, si yo veo que definitivamente tenemos una raza que es una raza de trabajo Imaginémonos a un, a un husky, ¿cierto? Con problemas dermatológicos Y el problema dermatológico por el que llega es la infección bacteriana y se está rascando mucho Y es un husky que el propietario no lo saca sino cada mes a hacer ejercicio El estrés en ese paciente puede inmunosuprimirlo Puede hacer que sus defensas bajen Y si yo estoy enfermito, ¿cierto? Si estoy triste me enfermo más si estoy inmunosuprimido me va a enfermar más, entonces obviamente va a tener una colonización bacteriana mayor, van a ser las bacterias felices sobre la piel, no va a haber suficiente cantidad de, de defensa ahí pendientes de evitar que ellas eh, tengan un sobrecrecimiento y el paciente puede tener un pioderma o una infección en la piel. Entonces no es tanto como de forma drástica modificar la vida del propietario, pero sí identificar qué falencias tiene él dentro de la crianza o dentro del manejo que está haciendo con su mascota. Si usted no tiene mucho tiempo, no se consiga un, un perrito que sea de trabajo. Si usted no tiene mucho tiempo, entonces no se consiga un perro de pelo largo, porque eso no va a poder peinarlo todos los días. El mantener un paciente peinado todos los días va a garantizar que la piel esté saludable y esté con una cantidad mínima de bacterias, que la el folículo piloso esté muy bien adaptado, que tenga mejor irrigación. Entonces, ese tipo de factores son los que entre el propietario y yo, eh, una vez que estamos en la consulta, que toda esa información yo la tomo en la primera consulta, que es la que más se demora, se puede demorar alrededor de una hora y media, dos. Eh, ese tipo de información es la que nosotros tratamos de mediar y de, pues yo no lo voy a decir, haz ejercicio, saca tu perro no, pero sí tratamos de incrementar cada cinco minuticos, diez minuticos hace eso, juega con él, cepillalo un día sí, un día no y tratamos como de mediar para que mejore las características de, de la relación entre ellos dos y en últimas la salud de la piel del animalito, dónde está durmiendo total, dónde está mirar durando. a ver toda esa parte, si, si duerme dentro de la casa, si duerme fuera de la casa Sí, hay muchos tapetes y el resultó ser alérgico entonces a la cara del polvo, entonces he echado los tapetes, cosas por el estilo.
1: ¿Hay gente que <coughs> despide sus tapetes?
3: Uh -huh. Por mi recomendación, porque se dan cuenta que es cierto, porque… Pero cuáles son
1: los tapetes? ¿Son, unos que son muy peludos, que se usan ahora…
3: Ah, no. ponen
2: como en la mitad de la sala. Sí, sí, sí. entonces
3: hay muchas personas que tienen muchos tapetes ahí, se acumula mucho polvo, los ácaros del polvo vienen ahí y el paciente es alérgico a ese ácaro. Entonces, cuando se dan cuenta de que eso es lo que, de que es el factor que predispone a que su paciente se rasque, entonces chavo el tapete y bienvenido mi perro feliz en rascarse. Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Usted
1: ha visto que, por ejemplo, o a, o, a, o a, ¿Se ha dado cuenta si a través, pues como en el paso del tiempo, se han empeorado los problemas de
3: piel? Total, porque los perros eh, están más ansiosos que antes, porque son menos libres que antes. Pues antes éramos eh, 20 personas y vivíamos en una casa finca y ahora somos 3 o 4 y vivimos en 50 metros cuadrados. No estoy diciendo que sea malo, pues cada uno tiene un estilo de vida diferente y nuestras mascotas, el universo conspira para que llegue la mascota que necesitamos a nuestra vida, pero también nosotros tenemos que hacer algo para que, como el universo me dio esa parte <risa> linda, nosotros hacer algo para que ese, ese ese ser que llegó a nuestra vida esté un poquito mejor. Entonces, eh, sacarlos un poquito más, estar pendientes de ellos, invertir en una buena alimentación, independientemente de cuál sea el costo del concentrado, eh, determinar cuál es el bueno para mi paciente, porque yo tengo pacientes con concentrados de dos bultos por dos kilos por 80 mil y están destruidos de la piel, tengo pacientes con concentrados de 2 kilos por 7 mil también. están bien, o sea, mirar cuál es el bueno para mi paciente, darle, no darle cositas por debajo, mantener una buena salud de la piel, evitar las pulgas, evitar las garrapatas, todo eso va a hacer que se mejore la condición de vida, eh, y le voy a dar bienestar a mi paciente a mi mascota, a mi compañía ¿cierto? pero sí, definitivamente a lo largo de los años hemos tenido muchísimas mayores complicaciones y todas derivadas, ahora yo trato mucho pues yo no trato, sino que le doy <risa> indicación al propietario, cuando veo mucha ansiedad en el propietario el paciente se enferma mucho más de la piel uh -huh. así es, típico dice, ¿señor? cálmese sí, yo sí, no, yo soy un poquito, agüita. Cata sabe que yo soy un poquito directa <risa> sí. yo valeriana para Rocky para vos también porque si no te calmas <risa> no vamos a no vamos a superar esta prueba porque sí, y es muy cierto yo no sé si de pronto ustedes en algún momento han escuchado hablar de un término que llamas inter eh, si sí, no, los vida. invito a que lo busquen sin sí, tergética. Google <risa> <risa> todo lo sabe y es un es, es, son estudios que se hacen donde se demuestra que las personas pueden, eh, a ver en términos generales como la mascota que uno tiene en la casa podría sufrir de lo mismo que uno sufre. Uh -huh. Entonces, yo tengo muchos pacientes hipotiroideos que yo les digo, ay, le vamos a empezar a dar tal medicamento porque sufre de la tiroides. Y la señora, yo también, entonces vamos a compartir la pastilla. <risa> yo, sí, señora. Ay, el paciente es alérgico, hay que darle prednisolona, pues, por ejemplo, que es un medicamento que se utiliza en algunos pacientes. Ay, mi hijo también es supremamente alérgico y yo le daba eso cuando chiquito. Entonces, sí, el estrés ha mediado mucho eh, este tipo de cambios en ellos. No es lo único, ¿cierto? Pero sí han habido diferencias drásticas en ese asunto.
0: ¿Cómo es que usted dijo?
3: Hipotiroidismo.
0: Hipotiroidismo. Con esa palabra voy a empezar a calentar antes de empezar los programas. <risa> hipotiroidismo, hipotiroidismo,
2: hipotiroidismo. Hablando de hipotiroidismo, hablemos un poquito de los problemas de piel que son relacionados con esas enfermedades endocrinas, pues o de hormonas. Bueno,
3: eh, hay que tener en cuenta que los procesos hormonales en nuestros pacientes se desarrollan a ciertas edades, ¿cierto? Eh, por ejemplo, los pacientes que sufren de la tiroides y cualquier otro problema que haya con hormonas generalmente son pacientes que superan los 5 o 6 años de edad a los que se les empiezan a ver los síntomas. Eh, eventualmente hay algunos pacientes menores de 3 años que podrían tener ciertas complicaciones hormonales, pero ya pues entraríamos en otro tema que es largo y tendido, por ahora lo importante es, no porque su paciente o no porque su mascota eh, no evolucione favorablemente en un problema dermatológico, quiere decir que tenga problemas hormonales, no todos, ¿cierto? Uh -huh. eh, tengan en cuenta que, como les dije, pues les acabo de decir, la presentación de los problemas hormonales es después de los cinco años casi siempre, eh, los pacienticos tienen que estar con un metabolismo, con un organismo, o fisiológicamente y físicamente uh -huh. deben estar muy estables, para que yo pueda descartar un proceso hormonal, ¿cierto? O sea, tengo que hacer los exámenes de los que hablamos ahorita, tengo que ir al médico y que el médico me revise a mi perrito, tengo que hacer una serie de, de pruebas y valoraciones antes de determinar que un paciente tiene un problema hormonal y que eso le está causando problemas dermatológicos. Los pacientes nuestros pueden sufrir de diabetes, pueden sufrir de problemas con la tiroides, pueden sufrir de problemas con las glándulas adrenales, que son unas glándulas que quedan cerquita a los riñones. Y todos esos... Ah, y también pueden sufrir de problemas con eh, hormonas sexuales, uh -huh. ¿cierto? De ahí que nosotros seamos tan juiciosos y le recomendemos a los propietarios que eh, traten de esterilizar a su mascota, porque así como nosotros en nuestra pubertad, cuando los estrógenos y la testosterona uh -huh. están por allá elevados, nos dan los barritos, también hay muchos de mis pacientes que tienen receptores en la piel a esas hormonas y se enloquecen cada vez que, por ejemplo, las hembras entran en celo, ¿cierto? Entonces... Siempre, siempre, siempre que hay un proceso que yo considero que es hormonal, eh, vamos a tener que hacer exámenes y determinar si es culpable esa hormona o ese problema en ese paciente de la, del problema dermatológico que está presentando. Por eso es mejor prevenir que lamentar y vayan a chequear a su mascota. <risa> mejor dicho, mañana ya no, todos los veterinarios ya mañana van a tener trabajo, que de cuenta que no. de raya.
0: <risa> no hay agenda hasta después de mañana. <risa>
2: de qué va a depender el pronóstico para la cura
3: de esos pacientes depende netamente de la respuesta que tenga el paciente al tratamiento que se le indique y del propietario cierto eh, yo voy a tener pronósticos excelentes con propietarios que cuando van a la consulta conmigo me siguen el hilo y me dicen sí lo voy a hacer o desde el principio uno los nota como animados como bueno sí ya he tenido mucho tiempo de que se ese y me tiene desesperado entonces lo va a hacer casa a Pablo y vamos a empezar juiciosos, cuando van a la revisión uno nota que ese propietario ha sido excelente enfermero porque yo puedo ver la misma roncha en 10 pacientes diferentes en el mismo día pero esa roncha vive diferente entonces, una roncha vive en el poblado, otra roncha vive en mi gajo, ¿cierto? Y el propietario es el que en últimas va a determinar, haciendo bien el tratamiento y siguiendo mis indicaciones, cuál va a ser el pronóstico. Desgraciadamente, los problemas dermatológicos son para toda la vida. Y yo le digo eso a los propietarios cuando van a la primera consulta. O sea, yo toda la vida, por ejemplo, yo toda la vida voy a ser alérgica a la picadura de una abeja. ¿Sí o okay? qué? A mí eso no se me va a quitar. ¿Qué hago yo? Evitar estar cerquita de las abejitas. Entonces, como toda la vida mi paciente puede ser alérgico a la picadora de pulga, el propietario tiene que evitar que tenga pulguitas. Toda la vida el paciente va a ser alérgico a los ácaros del polvo, entonces no mantengan tapetes, utilicen algún producto para evitar el ácaro, bañenlo más, cepillenlo más a diario, sáquenlo, porque dentro de la casa se acumula mucho más polvo que afuera, cosas de ese tipo. Entonces, el pronóstico depende de de mí, como una buena dermatóloga <risa> y que <dé> el diagnóstico, <risa> y más allá de eso, yo puedo tener a veces muchos diagnósticos, pero si el propietario no me sigue la corriente y no hace lo que se le indica, el pronóstico es siempre malo. A
0: pesar de las alergias, ¿hay pacientes que se llegan a curar totalmente?
3: Ah, sí, sí, hablando pues, de problemas alérgicos, obviamente no, pero mmm, sí hay otras situaciones que tienen una cura eh, rápida, ¿cierto? De, rápido, entendiéndose dentro del tiempo que se puede demorar un problema dermatológico en mejorarse, ¿cierto? y el mantenimiento del paciente, eh, yo les digo, yo no, pues lo ideal es que ahorita nos vamos a ver un poquito seguido, pero ya después es que nos veamos por allá cada año, literal por la cuaresma, entonces <risa> eh, generalmente sí tenemos pacientes que se pueden llegar a curar a algunos, o con un mantenimiento en el que nos tengamos que ver muy espaciado en el tiempo
2: Paula, no, pues yo creo que eh, nuestros oyentes deben estar felices con la información que acabamos de dar es muy valioso todas las recomendaciones que hoy les has dado ¿crees que falte algo
3: algo más por agregar o decir? no en realidad lo único que necesito decir es que si usted tiene una mascota sea responsable y ser responsable va de la mano de prevenir. Entonces, si sí, mañana pida la cita para que le tomen exámenes de laboratorio <risa> a su mascota y vaya al médico veterinario más seguido para que estén pendientes de toda la parte de vacunas y es para Y de pronto en esa consultica, si alguna cosa extraordinaria el médico lo encuentra, hágale caso. Hágale caso. <risa> Nosotros sabemos. <risa> créanos, créanos
1: Sí, y yo creo que con cualquier, sí, con cualquier enfermedad tienen que... Pues buscarle.
3: Total, sí, ser no, pues automedicación.
1: Como, sí, como, ah, no, vea, échenle unas hojitas de. No, pues. Mi, no, mi no hay, hay algunas hojitas que bueno, sirven, yo pero. Me imagino, <risas> sí, yo sí, sí, me imagino que hay muchas hojitas que sirven, pero. ¿tú que le diga al médico. Que decir, <risas> <risas> bueno, vamos con la agenda de la semana.
0: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias, todo en la Agenda de la Semana en Ládralo.
1: Bueno, vamos a hablar de jornadas educativas en tenencia responsable de animales de compañía. Esas casi nunca las decimos
2: No, siempre es la cantaleta para los que llegan tarde <risa> A las del microchip Estas Pero son educativas las
1: leones, pues, es que mi cantaleta es No, no, no Es, es que, que el... yo,
2: lo, yo lo he vivido no. Yo lo he vivido porque he ido Y la gente es allá poniendo problema Que por qué si yo ya vine Que por qué no me dan ficho No, no hay, señor, no hay Sí, sí,
1: pues yo no creo que eso sea tan descabellado Uno llegar temprano No,
2: pues que eso es lo que le falta al colombiano Llegar temprano que qué a. <risa>
1: bueno, el viernes 20 de marzo del de 2015 me pegó, me pegó el frío. Del do dos no puedo, no puedo decirlo. Del 2015 hay jornada educativa en el. Ah, en la, también hay jornada de implantación de microchip. Hay las dos cosas. En la cancha de la Institución Educativa Estela Vélez Londoño, en la calle 48WD 99F, 99 de las 9 hasta las 2 y 30 de la tarde. Y el domingo en el Cerro de las Tres Cruces, por allá casi cerquito un poquito a su casa.
2: Sí, en el Cerro, Cerro.
1: Cerro de las Tres Cruces. ¿Y la,
2: ¿y la cancha dónde queda? ¿La cancha dónde es abajo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo es la cancha ah, anterior? La cancha institución educativa Estela Vélez Londoño.
2: ¿Y qué dirección?
1: Calle 48 wd 99 f 99 No, 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 no tengo en mi GPS. El GPS no, no aplica. <ríe> bueno, eh, ya dije la del domingo en el Cerro de las Tres Cruces y el próximo no, ya esas cena las de esta semana atentos, atentos la gente de la
0: Loma de los Bernales entonces porque también por ahí sí, se trabajo, aquí, y tra trabajo y vivo entonces eh, conseguiré la mascota para llevarla
1: entonces, solo para es, llevarla eh, ah no, pero sí. mire, mire, perdón el martes 24 de marzo contigo al coliseo del barrio Andalucía en la calle 107 con carrera 49 a haber jornada pero implantación de microchip no jornada educativa. Y el miércoles, contiguo a la placa deportiva Inder, 12 de octubre, en la calle 107 con carrera 82, también hay jornada de implantación de microchip. Recuerden que estas jornadas son completamente gratuitas y son hechas por la alcaldía de Medellín. Eh, son gratis, son gratis, tienen que llevar los, la fotocopia de los servicios. Para públicos. ciudadanos
2: de Medellín. Es
1: para ciudadanos de Medellín, ni nada. Ni, ni bello, ni, ni nada. O sea, solo Medellín. Y sus corregimientos.
0: Ah, es importante hacer la precisión no para la, todos los oyentes no
1: las reglas.
3: por allí Dios no se quejó pero no es culpa de nosotros pero entonces uno va, hace la fila y gratis le ponen el microchip
1: gratis sí. se lo pone si lleva la fotocopia de los servicios y si, y si lleva la, cédula, la copia de la cédula por ambos lados tiene que ser solamente para el municipio de Medellín habitantes de aquí eh, eh, es importante que sepan que entregan 50 cupos por vez y que si llegan tarde no les toca
2: no les toca no les ah, to buen lugar.
1: No hay nada que hacer no les toca no les toca no les toca <risa>
3: no insista por favor ni se enoje
1: sí ni, se eno <risa> ni insulte a nadie ni insulte a nadie ni intente pegarle a nadie ay no sí Catalina <risa> pues, pues no ves la violencia que rodea a este mundo ah, sí sí es cierto bueno <risa> no la ves vos no la ves no ves en qué mundo estás viviendo la gente se mata porque sí ay cuál es que era el consejo cuál era el consejo el señor ah señor la, ah, la chanclas por favor Ay,
0: vamos nos, entonces saluda, nos el... saludamos
2: al jefe que Jeje. nos recibió hoy un poquito uraño pero que ya está querido un saludo para nuestro jefe Lagares pues con el consejo que nos vamos.
1: El, es que ni siquiera es un consejo, pero yo tenía otro. Yo no tenía un consejo, pero sí dos, tenía dos, un refrán. Ah. Entonces,
2: tenemos
0: los dos consejos de nuestra no, no directora.
2: Va, Andrés nos va a tocar hacerle cortinilla al consejo. Sí, yo voy a hacer. Es que se la voy pero a hacer la usan. cortinilla. pero, no sí, pero la usamos. Plan. No como la de la noticia. Bueno.
1: <risa> bueno, el, con, el consejo que me imponen que diga es,
3: <risa> eh,
1: por favor, cuando se vaya a una ducha pública, que no es la suya. Usted no sabe realmente cuál es la calidad de la limpieza que se le hizo. Usted no sabe. Entonces, es mejor que use chacla. Es mejor es mejor para evitar que se le enreden pelos ajenos. Ay, no. <risa>
2: <risa> y que se le adhieran ciertas oh, sustancias oh, como no. agradables. Sí,
1: pues por favor, Luisa Chancla. Es por su bien. Es por su bien. Por su bien. <risa> A mí se me olvidó el refrán, era un refrán súper bueno. Ah. ¡Ah, no, sí! Este, este refrán es muy importante en la vida de las personas. Tiene que aplicarse. Más fácil cae un mentiroso que un ah, cojo. Sí, sí
0: por eso, para no caerse ducha
1: chancla ducha <risa> o sea, ah, chancla es la deslizante? ducha ah, yo no te mandé a comprar unas chanclas <risa> antideslizantes sí, claro, Ay, por supuesto tiene que ser antideslizante
3: Hola, <risa> muchas gracias muchas gracias a ustedes por haberme invitado, pasé un rato muy delicioso espero, hablamos bueno sí, hablamos espero bueno. que te haya
1: divertido es fue un programa donde aprendimos yo creo que muchísimo. Muchas gracias por venir, por compartir todo tu ingenio con nosotros
3: gracias, me invitan cuando quieran
1: ¿Y ¿de qué más había hablar?
3: Yo de muchas cosas. A ver,
1: pues pongo no, el tema me... pues para que hagamos el Pero
3: no, si quieren podemos hablar ahora que tocamos de último el tópico de los pacientes con problemas hormonales, podemos hablar por ejemplo de diabetes canina que es una de las enfermedades que está en esos momentos mandando la parada, porque tenemos pacienticos cada vez más longevos, entonces mm -hmm. es mucho más fácil eh, enseñar a las personas qué es la diabetes canina, Cártale cómo manejarlo. Anota, anota el programa,
1: Esperi Vera. que ya el programa. No, es que, bueno, también eso es un llamado para todas las personas, que si tienen un tema que queramos discutir aquí en el programa, pues que nos lo, nos lo cuenten, porque hay veces... Sí. Es difícil tener tantas dudas. Hagamos, celos, hagamos es muy un sondeo bueno. y
3: que el que gane no se sea el que se trate en la siguiente semana. Eso.
2: Claro, no, y es que es importante porque no uno siempre va a tener las mismas dudas. Pues puede que para eso? nosotros hay cosas muy eso. claras y que para el común no lo sea. Entonces. ¿Pero
1: cómo? cómo ¿Para quién?
2: Para el común.
1: <risa> para el <risa> resto para de la, la gente. gente. Pero,
2: ella es poco qué, qué, común. vos,
1: vos, vos No, muy, muy no. No, no, no.
3: Soy Jennery, oh. por favor. Pensé que no le iba a decir. Oh.
0: Ya lo estaba oh. conteniendo. Señores de streaming, le vieran las caras a la directora casi no claro, suelta la extraordinaria.
2: no 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 para es que nada tú... lo, lo digo lo digo por lo de veterinaria ah, entiendo. en ese sentido pues que de pronto para para uno como veterinario es muy común ciertas cosas que para otra persona se que no está en la sí ya se bueno dejémoslo así hasta aprovechamos luego.
0: para Muchas saludar gracias. a todos los oyentes, nos despedimos en livestream.com/ATM Radio. Gracias por estar con nosotros, escuchándonos en radio. Síganos sugiriéndonos los temas sociales sí, sí. como Corporación Raya. Chao,
1: chao. chao Hasta todos. pronto